0: So, Folge. Ich glaube, ich hatte schon 27 von Jung Naiv. Und wen habe ich denn heute zu Gast?
1: Hans-Ulrich Jörgis. Uli Jörgis, ähm, Mitglied der Chefredaktion des Sterns, mhm. sitze hier in meinem Berliner Büro und gucke so ein bisschen über die Dächer. Und da drüben ist der Berliner Dom und mhm. da etwas nebenan die Museumsinsel. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen schwenken könnten, dann... Äh, ich, wir, deshalb filter ich so. Alles schön eingeschneit und äh, etwas winterlich im Frühjahr. So, eingeschneit, ähm, kalt ist es
0: draußen. Wie ist äh, die Wärme in Europa?
1: ja, naja, es gibt medial gesehen, auch in der Politik gesehen, eine, eine ziemliche Erregung, also ziemlich warm im Moment in Europa. Ich glaube, dass die Menschen in Deutschland, auch in anderen Ländern das gar nicht als so kritisch wahrnehmen, wie wir das in der im politisch-medialen Apparat wahrnehmen. Du meinst, in, 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 in Spanien beispielsweise sind wieder Staatsanleihen jetzt verkauft worden. Da gab es große Befürchtungen, dass die Krise von Zypern auf andere Länder im Süden Europas überspringt. Das ist nicht passiert. Die haben wenig Zinsen bezahlt, sind ihre Staatsanleihen losgeworden. Also die Aufregung ist sehr begrenzt.
0: Ja, aber die Aufregung ist ja jetzt gerade, wir haben Zypern jetzt gerade zwei Folgen vorher erklärt. Vielleicht gehen wir heute mal darauf ein, wie, wie wir quasi wie wie die deutsche Regierung und äh, allgemein die Europapolitik funktioniert. und äh, für alle Zypern. Ne, ne, na, Zypern ist ein gutes Beispiel, mhm. einfach nur weil äh, da wird's gerade ein bisschen zugespitzt, weil wir haben halt auch gelernt jetzt, äh, äh, dass unsere, also die, die deutsche Regierung speziell jetzt am Wochenende äh, in Form von Schäuble, Asmussen und Merkel äh, den Deal, den sie mit der Troika gemacht haben, das war ja eine Erpressung. Also das, das haben so haben, wir, so haben wir das jetzt von anderen gelernt, dass es ein erpresserischer Akt
1: war und also quasi entweder nimmt ihr das oder ihr habt Pech. Äh, die Europäische Union hat zur Bedingung gemacht für das Hilfspaket für Zypern, dass äh, die, die Zyprer selbst einen Beitrag dazu leisten. Das ist diese Zwangsabgabe das ist gewesen. quasi eine Steuer. Da sollte eine Steuer auf Bankguthaben äh, erhoben werden. Das äh, hat nicht funktioniert. Wobei man sagen muss, da, warum haben, nicht, sich, warum? da haben sich, das ist ja der taktische Fehler gewesen, okay. die, da haben sich von der zyprischen Regierung in Wahrheit, aber auch von den Europäern, die, die zyprische Regierung wollte nicht, dass die Kleinsparer ausgenommen werden. Und hinter den Kleinsparern, die sie die sich erregt haben darüber, mhm. natürlich, wenn sie wenig Geld auf der Bank haben, haben sich die dicken Fische versteckt. Und die dicken Fische sind Leute, die auf Steuerflucht unterwegs waren und ihr Geld nach Zypern geschafft haben. Das ist für mich der Kern der ganzen Geschichte. Da wird öffentlich nicht so richtig drüber geredet. Es wird drüber geredet über Staatsverschuldung und Bankenkrise mhm. und so weiter. Das verstehen viele Leute gar nicht. Warum haben die dann Zypern eine Bankenkrise und so große Banken? Die haben deshalb dort so große Banken, mhm. weil die organisieren die Steuerflucht, Großer Gelder nach Zypern. Die großen Gelder werden dort angelegt. Mhm. Zu sehr viel höheren Zinsen als woanders. Mhm. Und es gibt dort fast keine Steuern. Also wenn man als Ausländer Geld in Zypern anlegt, ja. zahlt man überhaupt keine Steuern auf Zinsen. Man zahlt überhaupt keine Steuern auf Dividenden. Man zahlt überhaupt keine Erbschaftsteuern, wenn man Aktien vererbt. Und wenn man in Zypern ansässig ist, und als ansässiger gilt, dann muss man mehr als die Hälfte des Jahres dort sein. Dann zahlt man, wenn man Unternehmen dort hat, dann ja. zahlt man 10% Prozent Steuern auf die Gewinne dieses Unternehmens, das ist extrem wenig. Das ist in Wahrheit zahlen die Leute dort gar nichts. Und die es gibt vier große international tätige Steuerberatungskonzerne, muss man sagen. Ja. Price Waterhouse Cooper beispielsweise. Kenne ich. Ja. Ja, PwC, ja. die gelten so als honorig Unternehmensberater. Das sind auch honorig, weil alles, was sie tun, ist legal. Aber die haben dort auch ihren Sitz. Und die sind nun alle unterwegs, die zyprischen Steuergesetze zu optimieren für ihre Kundschaft und gleichzeitig die Kundschaft dorthin zu schaffen und selbst dort auch zu sitzen, damit sie möglichst wenig oder gar keine Steuern zahlen. Mhm. Und der Skandal, der dort zu besichtigen ist, dass wir in Europa über alles Mögliche reden. Wir harmonisieren Traktorsitze, die Gurkenkrümmung, das Rentenalter, um mal ernsthaft zu werden. Also ja. alles das, was den Warenverkehr beschleunigt oder aber zu Lasten der Menschen geht, um die um die Lohnkosten zu senken, ja. die Kapital, die Lohnkosten der Firmen zu senken. Mhm. Aber wir diskutieren überhaupt nicht über die Steuersätze und über Steueroasen und Steuerflucht und das wird jetzt wirklich Zeit. Ich bin nämlich der Meinung, dass dieses Zypern, mhm. das sein Steuerfluchtunternehmensmodell retten will, ja. gar nicht in die EU gehört. Ich würde die ausschließen. Ich möchte sie da nicht mehr sehen. Jedenfalls nicht so, wie sie jetzt strukturiert sind.
0: Das, das scheint ja so ein bisschen äh, der Ausblick zu
1: sein, wenn man, wenn man davon ausgeht. Es gibt ja nur zwei Lösungen. Entweder. Aber es ist nicht der Ausblick, denn die, werden, die anderen Europäer haben ein großes Interesse daran, die zu, zu halten. Es ist, ja, ist nämlich nicht die einzige Steueroase in Europa. Malta beispielsweise auch so eine. Ja. Luxemburg ist so eine. Jean-Claude Juncker, den man immer wieder als guten Onkel erleben bei einer Europakrise. Eine Eurokrise, steht ja immer vor den Kameras und erklärt, was in Europa los ist. Alle Leute mögen ihn und so weiter. Der verteidigt den Banken- und Steuerplatz. Luxemburg ist auch eine Steueroase. Also der Steinbrück wollte die, wir haben immer nur aggressiv reagiert auf Steueroasen außerhalb der Europäischen Union. Steinbrück wollte die Kavallerie in die Schweiz schicken, da waren die Schweizer sehr erregt. Die Kavallerie wäre eigentlich in Europa zunächst mal angebracht, aber darüber redet niemand. Ist Warum nicht? Warum weil, nicht? Weil, es die, weil es viele Interessen gibt, die das verhindern wollen. Große Firmen, die damit ihre, alle riesengroßen Firmen, die ihre Steuern optimieren. Sind das auch deutsche Firmen? Auch natürlich, große Konzerne. Die deutsche die,
0: deutsche Konzerne gehen die, nach Luxemburg, die, Malta und Oder nach,
1: oder nach Holland gibt es auch günstige Steuerbedingungen für Konzerne, für Holdings, wo dann äh, äh, die, äh, Gewinne von anderen Firmen, äh, von, von Tochterfirmen hintransferiert ja. werden. Die werden dann dort relativ wenig, äh, sehr günstig versteuert. Und man hat viel Gewinne gemacht. Das gibt in Europa ein sehr ausgefeiltes System der Steuervermeidung, muss man sozusagen ähm, aus Wahrheitssteuerflucht oder es ist ja. auch manchmal Steuerbetrug. Und ähm, tut da unsere Regierung, tut da die Politik was dagegen? Nee, da tut sie nichts dagegen. Ähm, das ist bisher ein Tabu, weil das würde bedeuten, dass man sich mit der Wirtschaft... Anlegt, und zwar mit den mächtigsten Interessen in der Wirtschaft, mit großen Konzernen, mit Banken, mit großen Wirtschaftsberatungsagenturen, mit großen Steuerberatungskonzernen. Das ist die organisierte Macht der Wirtschaft, dahin zu gehen, wo sie die günstigsten steuerlichen Bedingungen haben. Aber das ist ja, das würde ja quasi bedeuten,
0: dass man dass unsere Regierungen oder die Europäer den, den Rücken kehren würden, weil es ist genau andersrum. Also, also aktuell wird ja, also Macht Merkel und auch Steinbrück ja quasi die
1: Politik für die großen Konzerne. Die haben im Moment, die haben im Moment eine ganz andere Kampflage. Die wollen den Euro zusammenhalten. Mhm. Das ist überhaupt nicht in ihrem Fokus, sich mit großen Firmen anzulegen, ja. mit Konzernen anzulegen, eine Debatte über die Harmonisierung von Steuern zu führen. Es hat früher mal ein paar Anläufe gegeben, auch von Schäuble mhm. innerhalb der EU-Gremien drüber zu reden. Es ist überhaupt nicht dran zu denken, dass da einige Länder den anderen entgegenkommen. Irland ist ein Steuerfluchtland, Luxemburg ist ein Steuerfluchtland, Andorra, diese ganzen Kleinstaaten, Malta, Zypern die existieren mitten in Europa und das sind nicht irgendwelche Kaimaninseln oder so, das ist mitten bei uns. Ja. So, ähm Jetzt sind wir ganz bei den Steuern gelandet. Ich will nochmal, noch weil, weil hier ah, selten Gelegenheit, das mal ein bisschen ausführlicher ja, zu erklären gerne. und abseits dessen, was so immer öffentlich erklärt wird. Wenn wir uns, ich meine, ihr habt ja auch eine Stern.de-Seite. Dieses Europa liegt in einer äh, wo wir leben, Zentraleuropa, liegt in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite haben wir die Londoner City. Da sind die großen Investmentbanker unterwegs und verdienen sich die goldenen Boni. Und auf dem anderen Ende des europäischen Kontinents liegt Zypern wo die Gewinne hintransferiert Süden. und steuerfrei angelegt werden. In diesem Spannungsfeld sind wir. Und ich finde, wir müssen sowohl über England reden, als auch über Zypern. Das ist ein guter Punkt. an Steueroasen.
0: Das ist ein guter Punkt. Das habe ich in den letzten Tagen immer so ein bisschen vermisst, dass immer gesagt wurde, die russischen Oligarchen gehen alle äh, auf Zypern und legen da ihr sind, Geld an. Es sind wahnsinnig viele Briten ich, auch wollte, wollte gerade Und Deutsche sagen. auch. Ja, aber ja. Warum, warum wird das ein bisschen äh, so unter den Teppich gekehrt?
1: Weil es wunderbar ist, sich mit den Russen anzulegen. Die gehören nicht dazu. Die Russen haben sowieso ein finsteres Image. Das ja. gibt sehr viele Milliardäre, die sich dort bei der Zerlegung der ehemals sozialistischen Wirtschaft die Taschen voll gesteckt haben. In Zypern In, 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 Zypern. Russ, in Russland so. und dann das Geld dahin geschafft haben. Also die, die beiden größten zyprischen Banken, die wanken und möglicherweise kaputt gehen, mhm. ähm, die haben ein Filialnetz in Russland und der Ukraine aufgebaut. Ein sehr großes Filialnetz. Die sind wie Staubsauger, die dort das Geld aufsaugen und nach Zypern schaffen. Wie, wie, wie machen die das? In denen sie ihnen Steuerfreiheit dort versprechen und hohe Renditen. Das heißt, die haben einen, die sind dadurch in Schwierigkeiten ja. gekommen, um das gleich mitzusagen. Ja. Die haben gewirkt für Griechenland wie eine Honigpumpe. Also diese fetten Banken auf die ehemals fetten Banken auf Zypern, die viel Geld eingesammelt haben, ja. haben davon griechische Staatsanleihen gekauft und ja. griechischen Staatsfinanziert ja. mit dieser enormen Bürokratie, der dran hing. Ja. Ja, das, da haben wir ja drüber diskutiert, was in Griechenland alles aufgeblasen war. Oh ja. Das funktioniert nicht mehr. Als der Schuldenschnitt in Griechenland kam, haben die zyprischen Banken viel Geld verloren. 4,7 Milliarden ungefähr. Ähm, das hat sie in Schwierigkeiten gebracht und daran drohen sie jetzt kaputt zu gehen.
0: So, und der, der Punkt ist so ein bisschen, äh, diese Banken dürfen anscheinend nicht kaputt gehen, damit diese zypriotischen Banken äh, Geld... Äh, also die, die dürfen ja nicht bankrott gehen, weil ja dann... Ja, aber ich meine, das Argument von von Merkel und Co ist ja quasi. Das,
1: das war im Gegensatz zu Griechenland. In Griechenland im Falle der Griechenlandkrise gab es eine sehr ernsthafte Diskussion, dass man Griechenland in Europa halten muss, dass man es den amerikanischen Spekulanten, die gegen den Euro spekuliert haben, nicht erlauben darf, Europa zu zerlegen bei Griechenland anzufangen, dann nach Italien zu gehen, dann nach Spanien zu gehen und so weiter. Ja. Zypern ist eine völlig andere Geschichte. Zypern könnte bankrott gehen, ohne dass wir das in Europa, davon bin ich fest überzeugt, an, an, an negativen Folgen merken. Die zypriotischen großen Banken sind mit Russland, der Ukraine, mit dem Balkan stark vernetzt, mit Griechenland auch, aber nicht mit dem Rest von Europa. Wir in Deutschland, die deutschen Banken würden das kaum merken.
0: Das hört man ja immer, dass das genau der Punkt ist. Die müssen gerettet werden, damit äh, die müssen französischen und deutschen
1: Großbanken ihr nein, Geld zurückbekommen. Nein, nein, die müssen gar nicht. Müssen nicht. Die müssten nicht. Das ist auch sogar bei den internen Besprechungen bei der Europäischen Zentralbank, in der Troika, bei den europäischen Finanzministern in Brüssel, ist das diskutiert worden. Müssen wir überhaupt? Sind die systemrelevant? Die EZB hat sich dann entschlossen, die Europäische Zentralbank entschlossen hm. zu sagen, die sind systemrelevant. Das heißt immer, wir müssen sie retten, weil sonst das ganze System in Gefahr gerät. Das ist auch die Bedingung dafür, dass die EZB helfen hm. darf. Sonst hm. dürfte sie gar nicht, mhm. der IWF auch nicht. Mhm. Also ist das, muss dann sozusagen der Notfall offiziell erklärt werden. Aber der Notfall für den Rest Europas träte, glaube ich, nicht ein, wenn Zypern nicht gerettet wird. Die haben sich entschlossen, das so zu definieren, ja. weil sie verhindern wollen, dass Europa an irgendeiner Stelle aufgetrennt wird wie ein Pullover. Und es Wahlkampf und äh, wäre wär ganz schön doof. Ja, Gott, das ist ja, das fällt ja auch nicht richtig ins Gewicht. Die 10 Milliarden, die die geben, ist ja gemessen an den Hilfsgeldern, die sie in anderen Fällen gegeben haben, fast gar nichts. Mhm. Also es fällt nicht richtig ins Gewicht. Warum soll man sich da Ärger machen? Wir geben den 10 Milliarden, die sollen selber äh, ungefähr 6 Milliarden dazu bringen. Das sind äh, keine Größenordnungen mehr für europäische Politik. Das sind Kleinigkeiten. Danke. So,
0: Teil 2 mit äh, Hans-Ulrich Jörges. Und diesmal wollte ich speziell mal auf die, auf die deutsche Rolle ähm, in, in der Eurozone eingehen und speziell darauf, ähm, was, was können wir erwarten von erstens im Wahlkampf, äh, der jetzt für die Bundestagswahl stattfindet, und äh, wie werden da unsere Parteien ähm, die, die Euro-Wahlkampf Euro machen? Also gibt es verschiedene Lager, sagen die Grünen und die SPD wir wollen das so und wir machen das so und die CDU und FDP sagen was ganz anderes. Es wird im Kern
1: keinen Euro-Wahlkampf geben, aber indirekt schon, denn Angela Merkel, lebt, uns erklären, Angela, Angela Merkel lebt nur davon. Diese Koalition, die jetzt äh, so langsam aus dem Amt scheidet, mhm. die schwarz-gelbe Koalition, die scheidet aus. hat gemessen, ja die Amtszeit läuft ab, äh, die äh, hat gemessen an vorangegangenen Regierungen so gut wie nichts zustande gebracht. Das nichts. ist eine ergebnislose Koalition. Äh, wenn man sich die Koalitionsvereinbarung anguckt, die wollten ein neues Steuersystem schaffen, unter anderem, die wollten das Mehrwertsteuersystem völlig neu organisieren. Die wollten ein Stufensteuersystem einführen. Also tausend Geschichten, die nicht mal angefasst worden sind. Es gibt einen äh, Ausschuss, der sich ein, für die, um die äh, Mehrwertsteuer kümmern sollte. Also, dieses irre System, mhm. dass auf einen Teil der Waren nur nur der Hälfte, der halbe Satz erhoben wird und für den Rest eben 19 Prozent, das ist völlig irre und nicht mehr transparent. Diese Kommission hat nicht ein einziges Mal getagt. Die gibt es zwar, hat aber hat nicht ein einziges Mal getagt. Das ist also Papier oder mal, was? Ja, nee, da gibt es gar nichts. Noch so, gar nicht. Null Ergebnis, nicht einmal getagt, gar nichts, null Niente. Aber ich denke, wir sind
0: das coolste Land der Welt und wir haben die beste Regierung der Welt. Ja, und wir haben die besten
1: Steuereinnahmen der Welt. Das stimmt, wir haben die besten Steuereinnahmen, deshalb drückt das niemand. Niemand fasst die Steuern an, denn wer die Steuern anfasst, sagt sich Herr Scholz, er kriegt Ärger mit Interessengruppen. Irgendjemand verliert was, andere gewinnen was. Und die Verlierer werden ärgerlich und machen Zoff. So, also das ist gar nicht angefasst worden. Aber wir wollten ja. zur Frage reden, inwiefern der Euro den Wahlkampf beherrscht. Ja. Angela Merkel lebt wegen dieser ärmlichen Leistungsbilanz dieser Koalition ja. alleine von ihrem Renommee als Euroretterin so, also als, und als Herrscherin Europas. Du, du sagst also quasi innenpolitisch ist es eigentlich eine Katastrophe die Regierung. Ja.
0: Aber so nach außen, also, also Deutschland, wie, 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 Deutschland,
1: Deutschland ist doch das einzige Land in Europa, das von dieser äh, sogenannten Staatsschuldenkrise nicht berührt worden ist. Ja, du, die die die, die Garantien, die, die die deutsche Regierung gegeben hat, berühren uns doch im Leben überhaupt nicht. Ja. Die berühren überhaupt hier niemanden im Leben. Ich habe sogar, also, gelern, hab sogar gelernt, wir haben, wir machen teilweise niemand, Gewinne durch wir, geben, wir machen ja Kredite. Ja, sicher, und, die müssen ja Zinsen zahlen, die anderen Länder. Wir machen Gewinne mit denen. Die, die Griechen haben Zinsen gezahlt. Wir machen Gewinne mit Griechen. Ja, sicher, sicher, sicher. Solange das Geld, das Geld ist ja auch nicht verloren. Ja, aber, aber so wird es ja immer dargestellt, dass wir den reinpumpen Absolut. und das kommt nicht wieder. Absolut. Also Deutschland ist das Land, dem es in, in Europa, das wissen wir alle, am besten geht. In Deutschland hat niemand einen Job verloren durch die Eurokrise. In Deutschland muss niemand mehr Steuern zahlen durch die Eurokrise. Uh, unser Export floriert. Mhm. Und das ist alles prächtig. Und aber, den Deutschen geht es gut. Ja, aber trotzdem Trotzdem war ja hier deshalb, hier. deshalb sind die Deutschen im Wesentlichen, weil sie nicht tangiert sind, weil sie feststellen, wie ah. es den Spaniern geht und ah. den Griechen geht ah. und den Portugiesen geht, du, du, die, zum, die zum Teil mehr als die Hälfte der jungen Leute arbeitslos haben, gucken sich die Leute an sollen hat die Merkel ganz gut gemacht, ja. da, davon lebt die und zwar ausschließlich. Ja. Das, das, das ist ein guter Punkt, Also quasi, weil die Deutschen nicht fühlen, was was in Südeuropa gelitten wird. Die hat uns die Krise vom Hals gehalten. Das hat sie nicht alleine gemacht. Da war die SPD beteiligt, FDP auch am Rande. Ja. Da haben die SPD beteiligt ja. und die Grünen als große Oppositionsparteien. Diejenigen, die immer gegen alles ja. gestimmt haben, war die Linke. Ja. Das fand ich auch, muss ich mal sagen, bei der Gelegenheit zu primitiv, und mhm. antieuropäisch, wie die argumentiert haben. Die haben immer nur gesagt, wir retten nur die Banken. Ähm, ist das nicht so? äh, Das ist auch wahr, aber es ist allem höchstens ein Viertel der Wahrheit, weil es ging auch drum die Eurozone und Europa zu verteidigen gegen die große Spekulation aus den USA und aus London, nämlich der großen Hedgefonds, die den Euro zerlegen wollten. Und derjenige, der am meisten getan hat, um die Spekulation abzuwehren, ist nicht Angela Merkel, sondern Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank. Der, als, der von Goldman Sachs? Der früher bei Goldman Sachs, deshalb weiß der auch, wie das funktioniert. Das darf man ihm nicht vorwerfen. Das ist, ist weiß, sein System. Der weiß, wie das funktioniert. Der ja, hat im vergangenen Sommer... Ein krimineller mit, weiß, wie ein krimineller System funktioniert. Exakt. Der, hat, der ist nicht kriminell. Nein, aber so, ich ich habe hab gelernt. Dass es, dass ich ein, ich sagen wir mal als Einschläge Erfahren. Nein, ich habe ja? hab
0: gelernt, das ist kein System von mit vielen Kriminellen, sondern ein kriminelles System. Das also, stimmt. Also muss er quasi. Das, auch das, so
1: das System ist kriminell. Ja. Ähm, sieht man unter anderem daran, dass die Deutsche Bank äh, drei, jetzt für das vergangene Jahr, wo sie ganz wenig Gewinn gemacht hat, die musste eben noch mal von dem äh, gedachten Gewinn noch mal 600 Millionen zurückstellen für verlorene Prozesse in den USA. Echt? Ja, da ist fast nichts mehr übrig. Aber die zahlt 3,2 Milliarden Euro an Boni in erster Linie für ihre Investmentbanker in London, während sie eigentlich nur 700 Millionen an die Aktionäre verteilen also, wollte. Das nenne ich ein kriminelles System. Hast du gerade 3,2 Millionen oder 3,2 Milliarden? Milliarden. Habe ich Millionen gesagt? Nee. 3,2 Milliarden? Ich hatte, ich hatte gehofft, dass du 3,2 Millionen sagst. Ja, an, die an verteilen 3,2 Milliarden an, an Mitarbeiter, an Mitarbeiter. An Mitarbeiter. Also das ist das Goldman Sachs-System. Man bedient sich zuerst und die Aktionäre kriegen den Rest. Also, das, wir haben das mal anders gelernt. Ja. Da, da hieß das mal, die Aktionäre ja. sind vorn. Ja. Ja, das ist, die sind überhaupt nicht vorne. Die kriegen, die kriegen die Brühe, wenn die anderen sich die Fleischbrocken rausgenommen haben. Ach, du Scheiße. Ja. So, wir aber von, ab, ja, ja, aber wir, wir,
0: wir wollten ja, äh, das war ein guter Punkt, äh, dass Merkel uns den den Stress vom Hals halten ja, will. Aber
1: davon lebt sie.
0: Das Ding ist ja so ein bisschen, das äh, habe ich von Frank Schäffler gelernt, dass jetzt bis zur Bundestagswahl die ganzen negativen Folgen, ich meine, das wird ja irgendwann politisch entschieden werden müssen, entweder wir äh, behalten den Euro, so wie er jetzt ist. Wir werden ihn behalten. Ganz sicher. Dann muss es aber eine Fiskalunion geben oder ein 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 System, ein 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 wird europäisches es, Bankensystem wird es zunehmend geben. So und und da ist natürlich das Ding, wenn wenn Deutschland dafür ist, dann müssen wir auch natürlich mehr reinbuttern und also das wird natürlich teuer. Und äh, der Vorwurf, der jetzt quasi Merkel und unsere Regierung gemacht wird, äh, dass es das so lange hinausgezögert wird, aber wir, bis wir, zur bis zur Bundestagswahl, damit dann, die Deutschen und das mal ich, ich jetzt zitiere ich Herrn Schäffler, äh, die Wähler werden absichtlich
1: äh, belogen. Das würde bedeuten, dass man die Politik ich wüsste, dass die großen Beträge, die zur Garantie von anderen Staaten zur Verfügung gestellt werden, danach verloren sind, nach ja. der Bundestagswahl. Ja. Das ist aber nicht so, so simpel ist das nicht. Mhm. Damit versucht er seinen eigenen Widerstand gegen die Rettungsoperationen zu legitimieren. Er ja, sagt, klar. ihr lieben Leute, ihr werdet ja, später noch erleben. Wir haben auch sowas erlebt, das angekündigt worden ist, wir kriegen eine Hyperinflation, ah. hieß es im vergangenen Jahr. Die Konservativen, die den Euro nicht wollten, haben gesagt, das geht, ihr werdet es alle merken, euch wird das Geld genommen durch Hyperinflation. Ja. Die Inflationsrate in Deutschland liegt jetzt im Moment zwischen 1,5 und 1,7 Prozent, für, also so gut wie nichts. Nicht spürbar. Für, ja, eine Gar nicht. Für gesund gehalten wird wird ungefähr werden ungefähr zwei Prozent. Ja. Die gelten schon als Preisstabilität. Wir also haben absolute Preisstabilität. Und in den anderen Ländern, die Krisen haben, sinken die Preise, weil die Leute gar nicht kaufen können. Also das sind Befürchtungen, die nicht eintreten. Mhm. Ähm, trotzdem äh, kannst du
0: kannst du eine Richtung erkennen, wie sich äh, ein Kanzler Steinbrück von einer Kanzlerin Merkel äh,
1: gerade in Sachen Europa unterscheiden würde? In Sachen Europa gar nicht. Weil, gar nicht. Die, weil die SPD hat das alles mitgemacht. Die hält es auch für richtig. Das ist doch krass, oder?
0: Verhält schräg. sich so eine Oppositionspartei?
1: Nee, nee, nee. Wenn man es mal positiv ausdrückt, eine Oppositionspartei macht in wichtigen Fragen nicht Opposition, weil das von ihr erwartet wird aus Rollengründen, ja, sondern die entscheidet nach der Sache und ja. die SPD ist nach der Sache überzeugt, dass es richtig war, sie hätte nichts anders gemacht. Sie behauptet immer, die Merkel war relativ spät dran, die hat immer zu spät genau. reagiert, dadurch ist alles teurer geworden, ja. das ist Klugscheißerei im Nachhinein. Mit einer solchen Krise hat nie jemand was zu tun gehabt, es gab keine Erfahrung damit, die haben sich alle vorangetastet, alle gemeinsam, die SPD hatte auch keine besseren Rezepte. Und die SPD wird diesen Kurs, wenn sie, falls sie regiert, weiterverfolgen, vielleicht ist sie in einer großen Koalition dabei, dann wird sie den Kurs weiter mitmachen. Es gibt ja, hoffentlich... Ja. Hoffentlich. Ja. Einen einzigen wesentlichen Unterschied, dass die SPD bei der Regulierung der Finanzmärkte entschiedener ist als die CDU. Das ist ein offenes Feld der CDU. Das versucht sie jetzt ein bisschen zu schließen vor der Bundestagswahl, indem sie sagt, sie ist auch für die Finanztransaktion die gibt es aber immer noch nicht, die ist, ist auch der, noch nicht verabschiedet. Das ist die
0: berühmte Merkel-Triangulation, das habe ich von einem Reuters-Chef äh, gehört, ja, ja. Äh, dass
1: Merkel überall die Themen ab, abnimmt. Äh, was, die die, die, SP, was die SPD an Themen genau. auf die Lichtung treibt, wird genau. von der CDU abgeschossen. So krass, läuft ne? das. Ja, so ist krass. Ja. Gab es das früher auch schon? So nicht. Früher gab es mehr, also da haben die Wahlkämpfe von Unterschieden gelebt. Ja. Heute leben die Wahlkämpfe davon, das ist ja ein ganz absurder Wahlkampf, aber heute leben die Wahlkämpfe davon, dass man dem Gegner nichts lässt, den man alle versucht, alle Schachfelder auch selbst zu besetzen. Ähm das ist insofern ein doppelt kurioser Wahlkampf, weil die SPD in Wahrheit mit allem, was sie tut, gegen sich selbst Wahlkampf macht, nämlich genau. gegen Gerhard Schröder. Genau. Also Schröder senkt den Spitzensteuersatz, die SPD will ihn wieder erhöhen. Schröder hat die Finanzmärkte liberalisiert, die SPD will sie wieder bändigen. Ähm, die SPD unter Schröder war gegen eine Vermögensteuer, die SPD will die Vermögensteuer einführen. Die SPD unter Schröder hat die prekären Jobs zugelassen, damit die Wirtschaft billiger produzieren kann. Die SPD will die prekären Jobs mit durch den Mindestlohn zähmen. Also es, die, die führt keinen Wahlkampf gegen die CDU, die SPD, die führt gegen sich selbst. Aber, aber der Unterschied ist
0: ja quasi, Wahlkampf sind ja Worte. Also wenn die SPD fordert, jetzt alles, alles was wir früher gemacht haben, finden wir jetzt doof. Ja. Was sie gemacht haben, das, das sind ja die Ergebnisse, auf die kann man sich ja stürzen. Also hast du quasi beschrieben, obwohl die SPD A sagt, haben sie früher B gemacht und werden auch
1: wahrscheinlich auch B machen. Ähm, da kommt noch was Drittes dazu, ja. was, den, was diesen Wahlkampf ganz besonders komisch macht. Die ja. SPD normalerweise ähm, wird ein zieht ein Spitzenkandidat seiner Partei hinter sich her, weil er populärer ist als die Partei. Mhm. Bei der Merkel ist eindeutig so, die CDU ist programmatisch im Eimer. Ja. Da, da gibt es schon seit Jahren keine ja. Programmdiskussion mehr, die ja. weiß gar nicht, wofür sie da ist. Also die CDU wird von Merkel gezogen. Kanzlerwahlverein. Exakt. Die Merkel ist populär, weil sie eben den Deutschen die Krise vom Hals gehalten hat und hat deshalb hohes Ansehen. Die SPD umgekehrt muss ein Feuerwerk abbrennen von Programmen, was sie alles ändern will, weil der Kandidat nichts taugt und die zieht den Kandidaten hinter sich her. Das Unglück ist, dass der Kandidat ein Heftiger Agendamann Gerhard Schröders war und heute als derjenige auftreten muss, der all das wieder zurücknimmt, was er früher selber eingeführt hat. Und das glaubt natürlich kein Mensch. Aus der aus, der, äh, aus dem Dilemma kommt der Steinbrück auch nicht raus. Darüber reden wir mit Teil 3. Gut.
0: Danke. So, Teil 3 mit äh, Hans-Ulrich Jörges und äh, du hattest gerade Per Steinbrück angesprochen. Mhm. Wir haben per Steinbrück noch nicht speziell so als Gast gehabt, aber magst du ihn einfach mal vorstellen? Also angenommen, die meisten Jugendlichen werden sich immer noch nichts vorstellen können, wer der Mann ist.
1: Er ist der Herausforderer von Angela Merkel. Er ja, ähm, war früher mal Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, da hat er die, die Landtagswahl verloren. Da kam Jürgen Woodkost für die CDU dran, ja, nachdem ist, die ja, CDU ich, Jahrzehnte nicht dort regiert hat. Aber es kann ja nicht sein, wie, wie, wie kann er Ministerpräsident sein, aber nicht gewählt worden sein? Dort ist er gewählt worden. Ach, es gewählt ja, ja, aber hat dann die Wahl, der erste Wahl, die er bestehen musste, danach hat er verloren. Ah. Ja. Also, das ist ein, der kommt aus einem Norddeutscher. Das ist ein ich Mensch, bin, der, ich auch. der sehr von sich, ja, das merkt man auch am Dialekt, aber auch wie er auftritt. Ja. Norddeutsche streiten anders auf als Süddeutsche. Wie denn? Ähm, kühler. Kühler. Ja, und in diesem Fall, das ist ein arroganter Norddeutscher, der den Rest der Menschheit bis auf vielleicht zwei Prozent einer Resttruppe für dümmer hält als sich selbst. Das ist ein misanthrop? Der ihn gerne, nee, das ist er nicht, der gerne erzählt, wie man die Welt sehen muss und der einen B Besser Spaß dran, der, der einen, auch ein bisschen, aber das ist nicht der Kern, der hat einen Spaß dran, Leute zu peitschen, ja, rhetorisch. Provozieren. Also, als der Finanzminister war in der Großen Koalition. Hat er Aber war Finanzminister. In der Wann war das? Großen Koalition. Und Angela Merkel Finanzminister von 2005 bis 2009 war die Große Koalition. Da hat die er haben, den, die haben zusammengearbeitet. Da hat, die haben zusammengearbeitet ah. da hat er den berühmten, mit Angela Merkel die berühmte Garantie für die Sparguthaben ausgesprochen. Als die Finanzkrise lief. Gehen den Deutschen, Nein, für Deutschland. Ah. Gehen den deutschen Sparern, die Guthaben verloren und die beiden sind vor die Kameras getreten und haben gesagt, wir garantieren das. Das war eine heftige Nummer, weil die Sparguthaben in Deutschland betragen 600 Milliarden Euro ungefähr. Und der Staat hätte das niemals bezahlen können, falls das fällig geworden ja. wäre. Aber um zu erklären, wie damals die Situation war, warum die das gemacht ja. haben, klassischer Bluff. Ein klassischer Bluff. Also wie heute die hätten es niemals zahlen können. Da ist eine Kollegin, hat das erzählt, die war damals in der Situation auf hier in Berlin ja. auf ihrer Bankfiliale. Und da war eine alte Dame, die ist an den Schalter getreten, die stand vor ihr. Und diese alte Dame hat sich von dem Bankmenschen dort ihr Geld zeigen lassen. Die wollte es sehen, Alles. und zwar nur sehen, was sie dort gebunkert hat. Ja. Das wollte sie sehen, um zu sehen, ob es noch da ist. Mhm. Dann hat sie sich das zeigen lassen hat es zurückgegeben. Da war sie beruhigt. Also das war, damals haben viele Leute die Furcht gehabt, dass es Geld weg ist. Dass sie irgendwann die Banken zumachen und alles verloren. Also ich habe ja die dollsten Geschichten erlebt. So wie jetzt in Zypern. Da haben Leute Geld im Garten vergraben. Das habe ich alles selbst erlebt. So wie jetzt in Zypern. Ähm, so ein bisschen wie Zypern. Deshalb war das die Diskussion, als es darum ging, die Sparer sollen dafür was leisten. Das ist gleich wieder übergeschwappt. Ja, klar, Hat alte Erinnerungen geweckt an die damalige Situation. Und, und es
0: wurde auch gleich klargestellt, dass es ein Sonderfall in Zypern, obwohl sie dasselbe von Griechenland gesagt haben, also als damals was gerettet wurde. Ist immer schwer zu glauben.
1: Wenn man vor der Haustür steht und man äh, ein, nur einen Schritt weiter gehen muss, um in, die, in den Abgrund zu stürzen, dann macht Politik alles. Das muss sie auch. Also da ist ihnen auch alles zuzutrauen. Ähm, das wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja. Also, dann gelten auch keine, keine alten kulturellen äh, Rücksichtnahmen mehr. Da wird gemacht, was notwendig ist. Da werden auch Steuern erhoben. Da, werden, da wird ein Teil des Geldes kassiert. Das ist ganz klar. Also in so einer not echten Notsituation mhm. muss man der Politik alles zumuten. Gut, bleiben bei Peer Steinbrück. Steinbrück. Also ist ein arroganter, arroganter Norddeutscher. habe ich gesagt, er hat gerne Leute gepeitscht. Will das mal beschreiben. Der ist beispielsweise bei einer Vollversammlung des Bankenverbandes in Berlin als Redner angesagt gewesen. Dann tritt der da vor die Bankenverbandes ist die, Lob die, Lobby, der die Banken. Lobby der Banken. Dann sitzen da sitzen lauter Männer, nur ganz wenige Frauen, alle in dunklen Anzügen, ganzer saal voller schwarzgebandeter Männer. Dann steht der vorne, sagt, ich lege mal mein Manuskript weg, das ist mir zu langweilig. Und dann fing der an, denen freihändig zu erzählen, was sie alles für ein Mist bauen, wie verkommen die Finanzmärkte sind, was für Fehler die Banken machen, dass das alles nicht so weitergeht. Peitsch, peitsch, peitsch. Haben die sich gefreut? Das sind lauter Masochisten. Äh. Die haben das, das fanden sie unglaublich geil. Das geil. Peitsch, das fanden die unglaublich geil. Wer macht denn das schon? Die anderen kommen und reden ihnen nach dem Mund. Die na? trauen sich sonst nicht. Der hat sie gepeitscht. Deshalb ist dieser Widersinn, als seine vielen Honorare bekannt geworden sind, der hatte völlig recht. Der hat zwar viel Geld kassiert, im Regelfall 15.000 Euro für einen Vortrag, hat er auch manche auch kostenlos gemacht. 15.000. 15.000 bei, bei Verbänden oder großen Unternehmen. Aber wenn der da war, insbesondere bei der Finanzindustrie, der hat den nicht nach dem Mund geredet, der hat die gepeitscht. Hat ihm Spaß gemacht. Aber warum Warum hat mir denn jetzt... Das, ein... ist, nämlich, das ist nämlich eine Lust, wenn man oben auf so einem Podium steht ja. Ja, und guckt vom Pult runter in so einen riesigen... Das sind so unten 600 Männer. Ja? Ja. Alle mächtig, viel Geld. Management von Banken. Reiche Menschen. Also. So, und dann steht er oben und fängt an zu reden und er sieht, wie denen anfangen, die Augen zu glänzen, ja, und dann sagt er ihnen bittere Sachen und je bitter sie sind, desto, desto glänzender werden die Augen. Und das macht, das ist, das ist das Adrenalin, was sich die Politik durch den Job holt. Aber warte mal, das ist ein
0: guter Punkt. Warum, warum lachen die über, also die, die freuen sich ja quasi, dass sie, dass sie ihm das sagen. Die, du meinst ja
1: gerade, die waren ja, die das waren ist, ja froh das darüber. Ist, das ist ein Männermythos. Der, der Männermythos in der Wirtschaft ist ja ganz besonders ausgeprägt, dass man sich da klar die Meinung sagt, dass Politik nichts taugt, das glauben die alle. Ja. Politik nur Mist erzählt. Ja. Und es gibt nur ganz wenige, die die klare Kante zeigen. Das hat er ja selbst auch angenommen. Der hat ja die Reaktion gemerkt und seine eigene Rolle dadurch auch verändert. Klare Kante kommt an, hat er gelernt. Ja, deshalb gibt er klare Kante. Schickt die Kavallerie in die Schweiz gegen Steuerflüchtlinge, nennt die beiden Wahlsiegern Italien Clowns und so weiter. Das sind alles Aus äh, dieser Erfahrungen, die er da gemacht hat. Und die Männer im, auf der Managerebene, die sind gerne für klare Kante. Die bilden sich nämlich ein, dass die ganzen Krankheiten, die die Politik hat, bei Ihnen nicht verbreitet sind. Die Natürlich sind nicht. Noch viel kranker als die Politik viel kranker im Kopf, nämlich. Das ist wahrscheinlich ein anderes Thema nochmal, aber bleiben,
0: bleiben wir bei, bleiben bei Herr Steinbrück. Steinbrück. Ich habe von Wolfgang Kubicki gelernt, dass äh, eigentlich wäre Herr Steinbrück doch ein perfekter fdp Also Kubicki hat seine Autobiografie gemeint und da ist, das sind alles Positionen eigentlich, die die FDP hat. Kubicki, wa der warum, ja, ich mein, wa ja. warum gilt Steinbrück als eigentlich äh, ein, ein Wirtschaftsliberaler, als ein Neoliberaler? Steinbrück
1: war einer der großen Helfer von Gerhard Schröder, als die Agenda gemacht worden ist. Also frei... Das, das frei die Liberalisierung der Finanzmärkte, Senkung der Spitzensteuersätze, Abwehr an einer Vermögensteuer, Einführung von 400 Euro Jobs, Hartz IV, also all das, um die so die, die reichen Stärken und die armen äh, die, die Lohnkosten Peichen. in Deutschland zu senken. Alles das, was die anderen Europäer jetzt machen, hat Deutschland damals schon gemacht. Die Aust Lohnkosten senken, die, die die Lohnkosten senken, der 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 Staatshaushalt spielt da gar nicht so die große ja. Rolle, sondern die Lohnkosten senken, die deutschen Exporte verbilligen. Ja, ja, damit man mehr exportieren kann. Ja. Deshalb ist in Deutschland sind seit 20 Jahren ungefähr die Löhne nicht, also nach Abzug der Inflationsrate de facto nicht gestiegen sind, eingefroren gewesen. Sind die Unternehmensgewinne auch eingefroren? Nein, das ist natürlich Jahr. explodiert. Darüber reden wir ja, wie die verschoben werden. Haben wir vorhin darüber geredet, ja, ja. wie die in verschiedene Steueroasen äh, verschoben werden und was an Dividenden ausgeschüttet wird. Bei den Banken bedienen sich die Banker vorher. In den Industrieunternehmen werden die, werden die Gewinne ausgeschüttet. Die Manager verdienen zum Teil glänzend, aber nicht, da gibt sind solche Boni nicht üblich wie, in, wie bei den Banken. Da werden die Gewinne schon ausgeschüttet an die Aktionäre.
0: Aber immer zurück da äh, dazu. Steinbrück. Du, du würdest zu Steinbrück nicht sagen, dass er eigentlich bei so einer FDP passen würde
1: heutzutage. Nee, aber sein Traum ist natürlich. Er ist ja mit äh, Wolfgang Kubicki befreundet. Die beiden haben in Kiel zusammen studiert. Ah, das hat die Wolfgang die mir gar nicht erzählt. Die lieben sich ah. seit, seit dieser Zeit. Ah. Ähm, der, der Steinbrück war mal Finanzminister in einer Landesregierung in Kiel. Ach, auch. Auch, daher kennen die sich die ganze Zeit. Und die Traumvorstellung von beiden ist, dass sie in einer Ampelkoalition in Berlin zusammenregieren wird. Ampel heißt SPD, Grüne, FDP. Das ist eine extrem komplizierte ja, Geschichte. Da habe ich von Schnarrenberger gehört, das ist auch im Notfall keine Option. Das ist Quatsch, weil ist Quatsch. gerade Schnarrenberger würde das machen. Weil Schnarrenberger gehört eher zum linken Flügel der FDP. Die würde das genauso machen, wie das Kubicki macht. Und der Lindner Ach, FDP. Die, 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 du meinst, die würden lieber Merkel abschießen? Und, äh, oder Nein, die würden die würde regieren. Wenn sie nicht mit Merkel regieren können, weil es ah, nicht reicht, ah, ehe sie, eine, gro sie, den eh den sie den den eine große Koalition äh, akzeptieren und sind selber in der Opposition, regieren sie mit Steinbrück und den Grünen. Der Steinbrück würde gerne mit dem Kubicki die Grünen als dritten Partner in den Schwitzkasten nehmen, indem er Deshalb kriegt auch der Einzige, der Pickel kriegt bei der Idee an eine Ampelkoalition, der ist Trittin. Ja. Trittin kriegt grüne Pickel, wenn man ihm drüber redet, weil er genau weiß, Steinbrück und Kubicki, Steinbrück <lacht> und die FDP, diese Art von SPD, für die Steinbrück steht, Gefährlich. würde sich mit der FDP zusammentun. Die Grünen werden in der Mitte irgendwie eingeklemmt und müssten sehen, wo sie bleiben. Das ist auch gleichzeitig erklärt, also
0: warum Steinbrück ausschließt, mit der Linken was zu machen. Weil ich meine, wenn, wenn, also wenn, wenn, wenn die SPD wirklich einen äh, Regierungswechsel will, dann könnten Sie ja sagen... Äh, ja, alles, was nicht schwarz-gelb ist. Also da können man ja Rot-Rot-Grün. Ja, zumachen. es gibt
1: eine kleine Restüberlegung bei der SPD, was die Linke angeht. Echt? Äh, gibt es eine kleine Takt, aber das ist so eine Träumerei. Die will ich aber gerne mal ja, schütteln. Die bitte. sind in einigen Köpfen, der bei den Leuten ganz oben ist die drin. Das nämlich, wenn es so wäre, dass man nur mit den Grünen und der Linkspartei zusammen, als SPD, eine Mehrheit hätte. Nach der Wahl. Nach der Wahl. Mhm. Dass man dann irgendwie doch, muss man doch mit der Linken was anfangen können. Aber das geht eben nicht. La Lafontaine kommt vermutlich wieder in den Wahlkampf bei der Linken. Mit dem können sie gar nicht, nach wie vor nicht. Und mit dem Rest der Partei eigentlich auch nicht. Und sie können sich auch nicht tolerieren lassen. Eine Minderheitsregierung toleriert von der Linken. Das geht gar nicht. Das ist Europas größte Industrienation. Das halten die nicht durch. Das bringen die nicht mal drei Wochen, kriegen die das zustande. Das wissen sie, wollen sie auch gar nicht. Aber diese kleine Träumerei ist, wenn es soweit wäre, dass sich ein Teil der linken Bundestagsfraktion nach der Wahl von der Linken abspaltet und eine eigene Gruppe aufmacht. Das habe ich Ihnen gar nicht ihn, Ja, dass, wir reden ja hier exklusiv für ja. einen ganz kleinen Teil von informierten Leuten. Ja. Ja, dass sich ein Teil der Linksfraktion abspaltet, um den Reformer Bartsch, ja, ich hab, ja, der, Mecklenburger, den ich, ne? mögen die sehr gerne in der SPD. Aha. Die hoffen auch immer darauf, dass er irgendwann zur SPD übertritt. Das macht er aber nicht, sagt das wird er auch nicht machen. Weiß nicht, wie lange das hält. Jedenfalls, dass sich eine solche kleine Gruppe abspaltet, nicht mehr zur Linksfraktion gehört und dann in eine Regierung, eine rot-rot-grüne Regierung eintritt. Halte ich für Spekulatius, ja. halte ich auch nicht für realistisch. Aber ist möglich. Aber ich schildere einen kleinen Resttraum in einigen Köpfen der SPD. Wer träumt da? das kann ich jetzt nicht sagen. Tut mir ja, leid. Ja, ja,
0: aber, wahrscheinlich kein, keiner der, von Steinmeier, Gabriel und Steinbrück. Nein, 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 Über.
1: nein, Weder Steinbrück noch Steinmeier. Die sind ja alle, die mögen sie die alle. Stones äh, träumen das nicht, weil das sind, die äh, Ja, das sind die Neoliberalen. Also, die und das, nicht das, das mit der Linken. keiner von denen will mit der Linken. Aber es gibt ja noch den einen oder anderen, der da noch übrig bleibt. Danke. Ja, danke auch.